0: הסיפור של אביטל סטנגר מתחיל כמו קלאסיקה, שלא לומר קלישאה ישראלית. הוא קיבוצניק מחוספס שבדיוק התקבל לחברות, היא מתנדבת סקנדינבית שבאה להרפתקה של כמה שנים, הם עובדים יחד באבוקדו ובאיזשהו שלב מתאהבים. עד כאן הכל מוכר נכון, אבל פה בעצם הסיפור שלנו מתנתק לחלוטין מהמסלול הקלאסי, ולוקח פנייה חדה צפונה וגם קצת מערבה, נוסע נוסע נוסע, נוסע ועוצר בכפר קטן של 40 איש על גדת
1: ישראל
0: היא מקום לא קל. פגשת אוכל הודי ומשורתית וסית ובכלל אתם ישראלים. דברים שרואים משם, סיפורים על ישראלים מעבר לים. היי, אני שלומית רביד, ואתם מאזינים לדברים שרואים משם. בכל פרק נשוחח עם ישראלית או ישראלי שחיים במדינה אחרת, נחפור להם קצת בחיי היום-יום, בעבודה, במשפחה, במה שהוביל אותם לשם, ובעיקר ננסה ללמוד מהם משהו חדש על החיים שלנו כאן. היום אנחנו עם אביטל שטנגר, בן 45, נשוי לתרזה ואבא של אלה, בת 9 ודניאל, בן 6. בתשע השנים האחרונות, הוא ותרזה הם בעלי המכולת היחידה בלייר גולן נורבגיה. מקום שאפילו ההגדרה חור גדולה עליו, ושבו המשפחה המורחבת שלך היא לא רק ארוחות ערב משותפות וסבתא שעושה בייביסיטר, אלא פיזית הדבר שמאפשר לך לשרוד. בואו נתקשר אליו. היי. היי אביטל, מה נשמע?
2: בסדר, משום מה זה לא נותן לי לענות בפלאפון, רק במחשב, אני לא יודע למה.
0: תספר לי איפה אני תופסת אותך עכשיו, מה אתה עושה, מה אתה רואה.
2: בבית, מתכוננים להשכבות של הילדים, בחוץ חושך נוראי, קר, בפנים האח דולק וחם ומזהים.
0: וזה לא סתם חושך. אמנם אביטל ואני דיברנו בשעת ערב חורפית, אבל אצלו החושך התחיל כבר כמה שעות טובות לפני כן. הוא מספר למשל שבנובמבר, החודש החשוך בשנה, השמש זורחת ב-11 בבוקר ושוקעת בחזרה ב-3. לי זה נשמע כמו דיכאון מתמשך.
2: אני תופס את זה כאקזוטי. מגניב, אה. יש בזה קטע. לאנשים שחיים כל חייהם זה פשוט, זה זוועה.
0: ואגב, אם מעונן או שיורד גשם, אז גם שעות האור המעטות נראות כמו אמצע הלילה. מצד שני, בקיץ יש שם אור כמעט כל הזמן, וזה כבר נשמע מדהים.
2: זה מדהים? זה מאוד קשה עם הילדים, הם לא הולכים לישון.
0: עוד נגיע למזג האוויר, שבמקום כזה הוא לא סתם משפיע על החיים, אלא ממש קובע איך הם מתנהלים. אבל לפני כן, בואו נחזור משהו כמו 20 שנה אחורה, למטעים של קיבוץ כפר מסריק שליד נהריה. אביתר גדל בקיבוץ, והחלום שלו היה להיות שדרן ספורט. אבל עד שזה יקרה, הוא יתמקד בקטיף אבוקדו. בסוף זה יצא לו לא רע, כי שם הכיר תרזה, מתנדבת מנורבגיה.
2: היא סיימה את התיכון וישבה עם חברה טובה ששאלה אותה, מה נעשה עכשיו? היא החברה שאמרה, אני אמרו לי שללכת לישראל, אז אני הולכת, והיא אמרה, את מה, אין לי מה לעשות, אז אני אבוא איתך. ואני מודה לה כל יום על השכנוע.
0: במשפחה של תרזה לא ממש הבינו את הקטע הזה של ישראל, והיו בטוחים שהם שולחים את הילדה למדבר.
2: לא בדיוק ידעו במה לצייד אותה, אז מילאו את כל התיק בתחבושות היגייניות.
0: כי מה עוד צריך במקום הנידח הזה שרוכבים בו על גמלים? בכל מקרה, זה כנראה אבד, כי היא נשארה כאן כמה שנים טובות.
2: און אנוף. כמה שנים היא עשתה כאילו את החורף עבדה אצל אחותה, בחנות, ואת הקיץ בישראל, ככה איזה חמש שנים.
0: שימו לב לחנות הזאת, היא האקדח קצת אחרי שאביטל ותרזה נהיו זוג, הקיץ צמד להיגמר והיא התכוננה לחזור הביתה.
2: ואני הייתי, איך אומרים אצלכם בישראל? בין עבודות.
0: <laughs> כן, אומרים.
2: אומרים. אז אני הייתי כזה, לא סגור על עצמי, היא אמרה, בוא, מה יש לך להפסיד? <laughs> זהו, וככה מצאתי את עצמי בעיירת קיץ בשמונה חודשים שלג בשנה, ככה זה הכל התחיל.
0: עיירת הקיץ שאביטל מדבר עליה נקראת אוסטוסה. היא ממוקמת בדיוק באמצע הדרך בין שתי הערים הגדולות של נורבגיה, אוסלו וברגן, על קו רכבת שחוצה את הערים המושלגים. וחוץ מאנשים שגרים או עובדים שם, יש שם המון בקתות קטנות מבודדות, ששייכות לאנשים העשירים ביותר במדינה, שפשוט קופצים לשם בסופי שבוע ובחגים.
2: אני גם תמיד צוחק פה על ההורים של טרסה, גם להם יש בקתה כל למעלה בהר שהם עולים. שעה של הליכה, אתה עולה בהר ואתה בבקתה מנהדת, בלי חשמל, בלי כלום, ולשם הם הולכים כאילו לברוח מהצרות. אני תמיד צוחק על זה שהחיים המלחיצים שהם חיים בהם, הם לא מסוגלים לעמוד בזה, הם חייבים לברוח להריב.
0: <laughs> אותו דבר רק בלי חשמל, כאילו, זה, ככה זה נשמע לי. פה כן. אין כלום ופה אין כן. כלום.
2: פעם לא הבנתי את זה, היום אני מתחיל להבין את הקטע.
0: נחזור רגע לאתר הנופש. כמו שאמרנו, אחות של תרזה ניהלה שם חנות כלבו קטנה, חלק מרשת יוקר הנורבגית. אביטל קורא לזה כלבו גם בגלל העבר הקיבוצניקי, אבל גם בגלל שאלה חנויות קטנות שנמצאות בדרך כלל באזורים מרוחקים, ולכן מספקות עוד שירותים מעבר למכולת רגילה, כמו דואר, תרופות, משלוחים ועוד כל מיני. המקבילה הישראלית הכי קרובה לזה היא אולי חנויות נוחות של תחנות דלק, אבל גם זה לא בדיוק אותו דבר.
2: במשך כמה שנים חיינו שם,
0: כמה קשה יכול להיות במקום שמתניידים בו על מגלשיים? די הרבה.
2: אתה מקבל הזמנות מאנשים לבקתות שלהם כל היום. מצב של שליחת אוכל, הזמנות, פקסים.
0: באמת אמרת פקס עכשיו?
2: בזמנו זה היה פקס, כן.
0: מה שהיה קורה זה שהייתם נמצאים בחנות, מקבלים פקס מאיזושהי בקתה, הם כותבים לכם אנחנו רוצים ככה, זה, זה וזה, לבקתה 13
2: אנחנו לא היינו עושים את השילוח עצמו, אבל מגיע אופנוע שלג ומעמיס אוכל ומרים להם להר את האוכל והם שמה כמה ימים.
0: אגב, אלה שבאמת ניצחו את השיטה, עושים את ההזמנה עוד מהבית, וכשהם מגיעים, כל האוכל כבר מחכה להם בבקתה, כולל ניקיון, תחזוקה ואח דולקת. אבל אם חשבתם שהנורבגים העשירים מבלים את החופשות שלהם מול האח, תחשבו שוב. יש כאלה שנוסעים לאתר סקיאנה כשנמצא רבע שעה משם, אבל לרוב עושים קרוס קאנטרי. שזה פשוט הליכה עם מגלשיים בשלג, בלי רכבל ובלי שום עזרה.
2: יש לך שם מסלולים, יש מכונה שמכינה לך מסלולים כל יום. אנשים לוקחים את הכלב, שמים מוזיקה באוזניים, לוקחים קצת אוכל על ונעלמים ליום שלם. אתה יכול... ללכת וללכת לתוך הערים, זה שלג מדהים. וואו. נורבגים, אחרי שאתה גומר עם הילדות, נערות, כבר לא עושים uh, מה שנקרא דאונהיל, רכבל, למטה, למעלה, למטה. כן, מבוגרים
0: המבוגרים אנשי... לא עושים?
2: לא, בכלל, כמעט שלא.
0: אחרי כמה שנים כאלה של הלא חזור, חורף בנורבגיה וקיץ בישראל, לאביטל קצת נמאס והוא שכנע את תרזה לחזור לקיבוץ. הם בסך הכל אהבו את החיים בארץ ושקלו להשתקע פה. אבל אז הם נתקלו במציאות.
2: בשבילנו ישראל תמיד הייתה המקום של החופשה, שבאים בקיץ וים ובריכה וחומוס ואבטיח, כן? ופתאום, וואלה, צריך euh, ללכת לבנק ולמשרד הפנים ולחפש עבודה, כאילו החיים האמיתיים, כן? זה mm -hmm. לא שבנורבגיה אתה לא עושה את זה, אבל זה כל כך פשוט בנורבגיה, אז euh, זה היה לנו מין שוק תרבות, זה הרי יש בזה, זה קצת מוגזם, כן? אבל uh, חטפנו כאפה.
0: היה להם קצת קשה למצוא עבודה, וכשהם כבר מצאו היה להם קשה להתרגל שוב להיות עובדים מן המניין אחרי שכבר ניהלו עסק משלהם, במשרד הפנים עשו להם את המוות כי תרזה לא יהודייה, ובפנים כבר התחילו לבעבע מחשבות כפירה. ואז קרו שני דברים ששמו את המסמר האחרון בארון החיים שלהם בישראל. הראשון הוא שתרזה נכנסה להיריון ורצתה ללדת בבית. והשני הוא הצעה מפתה,
2: הייתה חנות קטנה וישנה, ואישה מבוגרת שניסתה להיפטר שנים מהעסק הזה. והיא לא מוכנה למכור לאף אחד, רק אם מישהו ימשיך את העסק כחנות.
0: זוכרים את האקדח מהמערכה הראשונה? אז הנה הוא יורה.
2: ופתאום הכל התחבר, אנחנו כאילו ידענו פחות או יותר מי נגד מי, אבל אף פעם לא בדקנו שם את העסק, את הבניין, שום דבר. קנינו את זה בטלפון, ממש. זה עלה אה, מיליון נקודה שתיים קרונות, בזמנו זה היה 600, 650 אלף שקל.
0: אביטל מספר שמדובר במבנה ישן, קצת מתפורר, שבקומה התחתונה שלו יש כאמור חנות, ולמעלה דירה שמוזכרת למשפחה, שהגיעה לנסות לגור בכפר במסגרת תוכנית לעידוד מעבר של משפחות חדשות לשם. סוג של משרד הנגב והגליל הנורבגי. אבל השוס הגדול הוא המיקום. במרכז הכפר, על המים, עם מזח פרטי ומקום לעגון את הסירה שלך. <מח> ניכנס ממש קצת קצת דירה עם חנייה ורוקסי. ממש דירה עם חנייה ועבודה בחנות, אבל לפני כן אני רוצה לקרוא שנייה לרון, העורך שלנו, שיספר לנו קצת על מה שקורה בנורווגיה.
1: בכיף, בכיף שלומית. נורבגיה היא אחת ממדינות סקנדינביה ושוכנת בצפון אירופה לצד שוודיה ופינלנד. גרים בה קצת יותר מחמישה מיליון איש בשטח עצום של 323 אלף קילומטר מרובע. דמייני קצת יותר מחצי מאוכלוסיית ישראל שחיה על שטח גדול פי חמישה יש
0: מצב שרוב הבעיות שלנו היו נפתרות. אתה יודע אגב שקו החוף המערבי של המדינה רצו פיורדים.
1: פיורדים? מה זה פיורדים?
0: פיורדים זה מין אה, עמקי ים צרים וארוכים שתחומים בצוקי ענק תלולים. יש מצב שזאת אחת מתופעות הטבע הכי יפות שיש. דמיין את השומר מסך הכי מרשים שראית אי פעם, אז משהו כזה.
1: אגב, את יודעת שנורבגיה אחת מהמדינות העשירות בעולם בזכות מאגרים עצומים של נפט וגז טבעי? ולא פחות מכך, בזכות ניהול חכם של הכסף שאוצרות הטבע למייצרים.
0: נכון, קרן העושר של ממשלת נורבגיה הוקמה ב-1990, ואליה זורמות הכנסות המדינה מגז ונפט. נכון לסוף 2019, היא מנהלת נכסים בשווי של יותר מטריליון דולר, שזה יותר מכפול מהתמ"ג של המדינה כולה. לפי מ-98 הקרן מציגה תשואה שנתית של 5.9 אחוזים אבל הכסף שנכנס הוא רק חלק מהסיפור
1: החלק השני הוא שהכסף הזה כמעט לא יוצא חוקים נוקשים מאוד מאפשרים למדינה להשתמש רק באחוזים בודדים מכספי הקרן בשנה ועדיין הכספים האלה מהווים בערך 20 אחוז מתקציב המדינה המטרה היא להבטיח עוד עשרות שנים של עושר ושגשוג לדורות הבאים תכנון ארוך טווח מישהו?
0: המודל הזה מראש מתאפשר בגלל שלנורבגיה יש היסטוריה ארוכה של שמירת משאבי הטבע בידי המדינה. היא מאפשרת לחברות פרטיות להפיק נפט וגז למשל, אבל הן זאת תחת רגולציה הדוקה ומשלמות מס של 78% על הרווחים. גם האזרחים שלה היא גובה מיסים גבוהים מאוד.
1: כל הכסף הזה מאפשר לה בין היתר להפעיל מערכת רווחה נדיבה ומפותחת, לככב באופן קבוע בראש טבלאות איכות החיים בעולם, לשמור על שעות עבודה שפויות ולתת חופשות לידה של 49 שבועות, ש-15 מתוכם אפשר להעביר לבן או לבת הזוג.
0: נשמע טוב. נורבגיה, אגב, היא גם אחת המדינות הידידותיות ביותר בעולם לקהילה הלהטבית. נישואים גאים אושרו שם כבר ב-2009, זוגות חד-מיניים יכולים לאמץ ואפילו לקבל הכרה כהורים של הילדים שלהם, גם אם לא
1: תכלס, נשמעת מדינה מושלמת, אולי חוץ מהקטע של הקור והחושך.
0: אז אחרי שרכשו בטלפון את המכולת היחידה בלייר גולן, אביטל ותרזה חזרו לכפר. עכשיו, נכון שאביטל גדל בקיבוץ וזה לא שהוא איזה טיפוס עירוני, אבל רמות הנידחות של המקום הזה הן באמת סטנדרט חדש. ככה למשל נוסעים לברגן, העיר הגדולה הקרובה, שנמצאת כמעט 300 קילומטר משם.
2: יש פה כזה אוטובוס מעשה, מספ... ספינה מאספת. <laughs> כן, yeah, ממש ככה. אז היא עוצרת, אצלנו יש תחנה, אצלנו בכפר, זה נהדר, אז אתה בשבע וחצי בבוקר עולה על הספינה, ספינה די גדולה, עושה כזה מאסף עד לברגן, ארבע שעות נסיעה.
0: וואו, נשמע מדהים, ואם היית רוצה לנסוע באוטו?
2: באוטו גם, ארבע, ארבע וחצי.
0: וואו, זה אפילו
2: לא לאט יותר. <laughs> לא, לא, כל נורווגי זה הכל מנהרות וצריך מעבורות.
0: מעבר לכל הקשיים שהריחוק הזה יוצר, כמו זה שבית החולים הקרוב הוא במרחק שעה וחצי נסיעה, פלוס מעבורת, וזה שרוצים לסגור להם את בית הספר בכפר, כי לומדים בו רק 13 ילדים, זה מוביל גם לסיטואציות קצת משונות מבחינה כלכלית. למשל, אין דבר כזה תחרות בין בעלי מקצוע.
2: את אני כאילו באתי לנורבגיה, ישראלי, אחריה, אני הייתי בצבא, כן, כל הזה, אני קיבוצניק, אני עבדתי בחקלאות, כאילו, מי יכול עליי, אה? Yeah? יודע אתה בא לפה, כל נורבגי ממוצע, תקשיבי טוב, הוא גם צבי, הוא גם נגר, הוא גם שרברב, הם עושים הכל לבד, כי הנותני שירותים הם כל כך יקרים, זה פשוט לא יאומן. אז כל אחד, מה שהוא יכול לעשות לבד, הוא עושה לבד, אנשים בונים את הבית שלהם לבד פה, זה משהו מדהים. אני עכשיו בונה, ואנחנו מוסיפים קפה לחנות, איזה פשוט עלויות, פשוט מטורף. בישראל אתה יכול לבחור איזה חשמלאי שאתה רוצה, להתמקח איתו קצת על המחיר.
0: יש רק אחד, וכמה שהוא רוצה אתה תיתן לו.
2: יש מחיר וזהו, אתה איתי או שאתה... <laughs> אתה
0: רוצה או לא רוצה, כן.
2: <laughs> אני תמיד, זה, אני חוטף לפנים את הקטע הזה שאתה לא יכול לבחור, אתה נותן שירות שלך מאוד מצומצם, אתה, מאוד, אתה תקוע עם מישהו גם אם אתה לא מרוצה ממנו.
0: הרבה פחות אופציות לבחירה כל הזמן. אתה נכון. חושב שזה משפיע גם על האופי של האנשים? הם, הם, לא יודעת, מקבלים יותר את המצב אה, כמו שהוא?
2: אני חושב שאנשים אה, שאתה נולד לזה, כמו אשתי, זה בא לה כל כך טבעי, היא לא מבינה מה אני מתרגז, היא לא מבינה שרגע, מה צריך לבדוק ה... על מה אנחנו משלמים, את מכירה? אתה בודק את הפירוט, נכון? בטח. נו, בטח, <אח> נורבגיה <אח> לא בודקים פירוט.
0: יש איזושהי רמת אמון גם די גבוהה כנראה בין האנשים.
2: כן, גם אצלי זה נבנה, אני גם בא, אתה יודע, אתה בטח רוצה לדפוק אותי, או בטח תקע לי פה איזה חלקי חילוף לא מקוריים, נכון? בטח. <אח> 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 זהו, אז פה זה לא עולה אפילו לדיון, זה מביך כאילו להגיד משהו כזה.
0: אתה מרגיש שהיית רוצה להגיד... ואסור לך, או שבאמת האנשים הם גם ישרים באופן כללי?
2: אני חושב שהם מאוד ישרים, אמינות מאוד גבוהה. אבל מצד שני, כאילו, ברגע שאתה לא מפקפק אף פעם, כאילו, מה? זה אנשים, כאילו, כן? לא צריך, זה שוק קטן, הוא שוק קטן לכולם.
0: אולי זה המקום להזכיר שגם אביטל עצמו הוא די מונופול בכפר ובכפרים השכנים. החנות המתחרה הקרובה ביותר היא במרחק 20 דקות נסיעה.
2: תראי, יש לי פה שכן. הולנדי. אני והוא, מבחינה מנטלית, אנחנו הרבה יותר קרובים מאשר אה, לנורבגים. הוא רב עם כולם, כל הנותני שירות לא רוצים לבוא אליו, כי הוא הולנדי, הוא בודק את ה... הוא בודק את הקבלה. אני כבר יודע, אני בכלל לא... זה רק אשתי מתעסקת עם זה, אני לא... זה... שום דבר טוב לא יצא ממני ומנותן שירות באותו החדר.
0: מזל שיש את תרזה. זה נכון שיש משהו שמזכיר קיבוץ ביחסים הקהילתיים שאביטל מתאר, אבל כמו שנהוג בנורווגיה, הכל עם פחות אנשים ועל הרבה יותר שטח. בכפר שלהם למשל גרים בערך 40 איש. הרבה מהם מהמשפחה שלה, והם מחוברים לעוד שלושה כפרים קטנים שמאכלסים ביחד משהו כמו 200 איש. תחת גוף שמזכיר מועצה אזורית. והשם של הכפר, לייר גולן, זה שם המשפחה של אימא של תרזה מלפני הנישואים. היא נצר למייסדי הכפר שחיו שם כבר לפני 500 שנה. והכל שמור ומתועד.
2: וכל אחד שמה, הוא גר מכפר משלו, עם שם משלו, <laughs> עם דיאלקט משלו, כאילו, חבר'ה, <laughs> מה קורה איתכם? שמות משפחה מאוד נקודתיים, אתה יודע בדיוק מאיפה הוא בא.
0: זה קטע, זה מרגיש כמו איזה שריד מהעבר הרחוק של אירופה. הקטע הזה של השמות משפחה שמעידים על מאיפה הוא באת, וזה כמו שכזה, שום אחר היה סנדלר כזה.
2: כן, אורווגיה היא מצד אחד, היא ברמות הכי גבוהות של, של סביבה, של איכות סביבה, של טכנולוגיה לגידול דגים למשל, לדוגמה, של תעבורה. אנחנו גרים מול אי, כאילו, לעבור אליו. נכנסים למנהרה שיורדת מתחת לפני הים. זה קטע מדהים, הם כאילו לא מבינים מה אני מתלהב. אתה נוסע עם המכונית, אתה 80 מטר מתחת, לא לגובה פני הים, אלא מתחת לקרקעית, אתה נוסע מתחת לים.
0: אני רק מזכירה שאנחנו מדברים על כפר קטן בהרים, לא על איזה כביש מהיר שמוביל לאוסלו.
2: אז יש להם את זה, ומעבורות על חשמל, דברים מדהימים. מצד שני, יש לך מקומות באמת שכוחי אל, מוזנחים, שהכביש הוא עם בורות, ואין תמיד חשמל ומים, באמת, ואנשים מבוגרים שנשארו לבד.
0: להישאר לבד באזורים המרוחקים האלה, זה דבר שיכול להרוג אותך, ולא רק משעמום או מבדידות. אביטל מסביר כמה קריטית המשפחה המורחבת לחיים בתוך הטבע הפראי הזה.
2: יש עכשיו את כל המגמה הזאת בישראל, שלא להשתמש עם אח, כי זה מזהם. אצלי בכפר, או במיוחד פה בחווה, אנחנו מחויבים להשתמש באח כמעט כל השנה, בגלל שהשטח שה... של היער עולה עלינו. אז אנחנו כל היום בסוג של קרב, אנחנו צריכים אה, לנסר ולהכין עצים לחורף הבא והבא והבא, כי היער, הוא גדל יותר מדי מהר.
0: וואו, זה נשמע כמו בעיה שאין אותה בשום מקום בעולם.
2: אבא של אשתי, הוא הולך ליער עם מסור, מוריד כמה עצים, גורר אותם עם הטרקטור לכיוון הבית, ואז עושים סרט נע, כל המשפחה עומדים, ופשוט אה, הוא חותך במכונה, וכולם מסדרים ומאכסנים את זה, כי העץ הוא כל כך רטוב, שהוא צריך אה, שנה או שנתיים להתייבש. הילד הקטן שלי, בשבילו זה כאילו חוויה, כאילו כל המשפחה ביחד עובדים וזה, וטרקטור ומסור וזה, אבל הוא כבר מבין את המשמעות שאנחנו צריכים עצים לעוד שנתיים. זה כל כך שבוע בחינוך וב... הם מבינים את זה, כאילו, winter is coming, זה, זה באמת.
0: זה קצת כמונו עם הכינרת, לא? רק ששם צריך להתאמץ קצת יותר מלסגור את הברז בזמן שמצחצחים שיניים, ובעיקרון, אם לא תעשו את זה, לא יישאר לכם בית. אגב, לא רק היער גדל שם מהר מדי, גם העשב, וגם לזה יש פתרון.
2: לנו גם יש פה כבשים, אבל רק כשהם שומרים על המרעה, הם אוכלים את הדשא. במיוחד בקיץ, הדשא צומח כל כך מהר, שאם לא יהיו חיות, אנחנו לא נמצא את הבית. <laughs> כל אחד שומר לעצמו אה, כמה כבשים, ואתה מזיז אותם כל פעם שיעבדו על קטע אחר.
0: ואיפה הם בחורף כשקר?
2: הם אה, כבשים, הם מותאמי חורף, זה לא מזיז להם.
0: בכלל, הם חיים שם בסינרגיה די מדהימה עם הסביבה. כולל חוקים מאוד מאוד נוקשים, שקשורים לאחת הפעילויות הכי נפוצות באזור. דייג.
2: אנחנו על הים לים הצפוני, כולם פה יש סירות. כאילו, אנשים כל יום מביאים לעצמם דג, אוכלים דג טרי. אבא של אשתי הוא כל היום על המים, אם הוא יכול, הוא לא יחזור הביתה. כבר הייתי איתו, הלכתי איתו לדוג, והוא מתחיל להוציא רשת, מושך את הרשת, זה, אני ברור שאני לא נוגע, אסור לי לגעת בכלום, כן, אני רק מפריע. פתאום מגיע איזה דג יפה. הוא מסתכל על הדג, דג מדהים, כאילו, אני כבר רואה אותו במחווה. אז הוא לוקח את הדג ומחזיר אותו למים, כי... Okay. החודש אסור לדוג את סוג הדג הזה, וזה נורווי על הנאצ'ל. זה הכל,
0: הסיכום של כל החיים בנורווגיה. תשע שנים אחרי שעבר סופית לנורווגיה, אביטל כבר מרגיש שם לגמרי בבית. ולא מזמן השורשים אפילו העמיקו, כשתרזה והמשפחה החליטו שהיא תהיה זו שתיקח על עצמה את החווה של ההורים. שזה המון שטח, אבל גם המון אחריות.
2: כל המורשת המשפחתית על הגב שלך, להמשיך את השושלת, לא פשוט. בחווה יש את הבית של ההורים ובית ישן של, של הסבים, שבו אנחנו גרנו כמה שנים והוא קטן, mm -hmm. אז כחלק מהעברת הבעלות שעומדת להתבצע, אנחנו גם מחליפים בתים, זה מאוד מקובל בנורבגיה. הזוג הורים המבוגר עובר לבית הקטן, הבת עם הילדים שלה, המשפחה הגדולה, עוברת לבית הגדול, וזה מה ש... התעסקנו בו כל הקיץ, שיפצנו את הבית, ועכשיו אנחנו... כן, תבואי לראות, ברוך השם. <laughs> כאילו, את חושבת שמישהו בישראל יחליף בתים? זה נשמע לי כאילו מטורף.
0: האמת, מצחיק שהוא אומר את זה, כי ספציפית במשפחה שלי קרה בדיוק אותו דבר. אבל היי, hey, גם אני ממשפחה חקלאית בכפר קטן בצפון. בכל מקרה, גם אחרי כל השנים האלה, יש דבר אחד שעוד לא הולך חלק לגמרי, נורבגית.
2: אחת הבעיות הגדולות! אני עושה ככה ב עם האצבעות באוויר, בעיות הגדולות בנורבגיה, שכולם לא רק שמדברים אנגלית, אלא גם אוהבים לדבר אנגלית. לא נותנים לך שנייה להיחנק עם הנורבגית וכבר עוברים אותך לאנגלית.
0: בתכלס הוא עשה שני קורסים, הוא מסתדר מעולה, אבל לא רק בגלל שהרמה שלו מאוד השתפרה.
2: אתה יודע, נורבגים הם די צפויים, אתה יודע מה, על מה תהיה השיחה, אתה להתכונן.
0: <laughs> למה הם צפויים?
2: לא יהיו הפתעות בשיחה. הנורבגי הממוצע, לא יתחיל לדבר איתי על הבעיות במזרח התיכון.
0: כאילו מישהו ששומע שאתה מישראל, לא ישאל אותך כלום על זה?
2: לא ישאלו כלום, שום שאלה. בפוליטיקה? זה רק אחרי כמה בירות, מישהו יעז לעלות את הנושא.
0: וגם ביניהם או שזה יחס לזרים?
2: לא, זה ביחס לזר, לא, ביניהם הם, הם יותר טובים. אבל גם, לא ברמות שלנו, של לדבר. הישירות הזאת היא שלנו, היא תמיד מסבכת אותי פה. אנחנו, הישראלים, אנחנו חייבים שתהיה לנו דעה, נכון? ברור. על כל דבר, אז אני רואה את זה כמשהו חיובי, כאילו לתת הערה, כאילו להראות עניין. אנחנו רגילים לקבל ולתת ביקורת, ונורבגים הרבה פחות, הם לא חושבים מה יצא עכשיו שאתה נותן ביקורת. זה תמיד הגישה, אוקיי, גם אני חושב שזה וזה וזה. בוא לא נגיד את זה, זאת השיטה.
0: ממה אתה חושב שזה נובע? אם הרציונל שמאחורי זה הוא, מה זה משנה מה אני חושב, כי אין לי, אז אני גם לא אגיד את זה, אז כאילו אין לי גם שום השפעה, כאילו האדם <תק> האחד הוא בורג קטן באיזו מערכת שהיא גדולה ממנו, ואין לו שום דרך להשפיע עליה, <תק> 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 ככה הם מרגישים?
2: שור... ממש, את נוגעת פה באיזה משהו, אני... יש לך איזה בעיה, נגיד, מול הרשויות, אוקיי? מיד מורידים את הראש ומקבלים את זה, שזה טוב למערכת, כן? שאף אחד לא, לא מתמראת, כן?
0: אתה חושב שהם מרגישים פה? שהם ישלמו על זה איזשהו מחיר, אם הם יביעו
2: התנגדות? כן, ברור. אתה לא חוסר פה את כל הקלפים. אין פה להגיד את כל מה שאתה חושב. זה אתה משאיר עם האישה. אני המקום מפגש של הכפר, אצלי בחנות, המקום היחידי שאנשים פוגשים אחד את אז אני צריך ללכת ככה בין הטיפות עם מה שאני באמת חושב.
0: סתם, אז מקומות נגיד בדיוק כמו החנות שלך, זה בדרך כלל, והרבה, אולי בתרבויות אחרות שקצת יותר מוכרות לנו, הרבה פעמים זה, היה, אתה יודע, זה גם המוקד רכילות, כאילו אנשים באים לשם ומספרים את זה, ואז הם אומרים את זה, וראית את זאתי, וראית את זה, כאילו אתה בטח מכיר את זה מהמכבסה בקיבוץ, כאילו.
2: זה ברור, אה... ברור.
0: אז, זה, אז, אז פה אין
2: את, את זה? אצלי, אך אשתי אומרת, באים להפריך או לאשר דברים שקורים בכפר. היא הנותן חותמת, אם זה נכון או לא נכון, אבל להתחיל בעצמי לייצר טראפיק זה בעיה.
0: אבל אתה אומר שאתה כן יודע את כל הדברים
2: שקורים, אז כן, בעצם אתה... כי הכל עובר, כי מדברים, זה המקום היחידי להסתתר מה, מהגשם, מהשלג.
0: אז רכילות יש, אולי קצת יותר מנומסת מאשר בקיבוץ, אבל יש. מה עוד יש לעשות במקום כזה קטן?
2: לילדים שלי, זה מדהים אותי כמה פעילויות יש בכפר כזה קטן. פשוט מדהים. יש להם פעילויות ספורט, ומוזיקה, ומפגשים כאלה וכאלה, וחוגים ממש. המערכת פה עובדת יפה מאוד. מישהו מלמד פסנתר את הילדים, בהתנדבות. היא לומדת חצוצרה, היא מישהו פה מהכפר. למה? כי בכפר יש תזמורת של הכפר והם בונים עתודה. אינטרס לבנות את הדור הבא של החצוצרות. איזה יופי. אז הכל זה כאלה מין שיתופי פעולה, בדרך כלל בלי כסף.
0: וזה לא נגמר בשיעורי נגינה, כן?
2: הספורט פה הוא כל כך תמוה בתרבות. מקצים לזה כל כך הרבה זמן בבית ספר, בלימודים, בחוגים, בזמן, במקומות, בתקציבים. אנחנו קיבלנו פה מלפני שנה מגרש כדורגל לכפר כזה קטן, כאילו, המדינה שילמה לנו פה למגרש כדורגל, אני לא יודע איפה זה היה קורה. אנחנו בקושי מוצאים פה שחקנים לכדורגל, כן? אבל את המגרש <laughs> קיבלנו.
0: אביטל מסביר שרוב השנה פשוט קר מדי בכדי להיות בחוץ, אז בחורף הילדים מבלים אחרי הלימודים באולם הספורט של בית הספר. משחקים כדורעף, כדוריד, מתאמנים בהתעמלות. בקיץ זה כבר משהו אחר, יוצאים החוצה, משחקים כדורגל, רצים.
2: זה כאילו מובן מאליו, אתה רק צריך קצת להסיע את הילדים, אבל זה הכל עובד. לנו בקיבוץ זה היה, אני חייב להגיד, אני לא יודע איך זה, mm -hmm. אנשים גדלים היום, היה הרבה ספורט, תמיד יכלת לעשות ספורט, תמיד חיוו כן. לזה.
0: אוקיי, okay, אז הילדים מסודרים, פלוס פלוס. ומה ההורים שלהם?
2: אני פוגש את כולם כל היום, כל יום. אז לי אין צורך, כל הזמן שואלים אותי באמת על בדידות, לא יודע, לי זה אף פעם לא, אני מרגיש דווקא אובר, uh, כי אני פגשתי את כולם כל mm -hmm. היום, אבל כן, מבחינת uh, מסיבות ואירועים גם, היה הרבה אקשן יחסית, ל... יש בחגים ויש uh, מסיבה של הכפר פעם בשנה, ויש אנשים שמארחים אצלם, זה די מקובל לעשות כזה, קוראים לכולם אליהם לסוף שבוע, שותים בירה.
0: אבל היומיום של אביטל הוא באמת סביב הבית, בית הספר והחנות. ואם כבר חזרנו לחנות, הנה עוד עניין שאי אפשר להתעלם ממנו. איך נראה שוק העבודה במדינת הרווחה העשירה בעולם? אביטל מכיר את זה בעיקר מזווית המעסיק. והנה סיפור על אחיינית שלו, בת 15, שעובדת אצלו לפעמים בקיץ.
2: עובדת כזאת שאין לה ניסיון, שהיא צעירה, אני משלם לה 300 קרונות שעה.
0: 111 שקלים.
2: יפה, לא? יפה מאוד. לא שאני נחמד, וחולמו לה ככה גם במקום אחר. המשכורות פה הן פשוט מטורפות. עדיף להיות שכיר בנורבגיה, עם כל התנאים, עם ימי חופש, עם חופשה שנתית. את יודעת שבנורבגיה יש חופשה.
0: כמה החופשה?
2: עשרה ימים האחרונים של יולי, ועשרה ימים הראשונים של אוגוסט. אנשים לא עובדים, רק הנותני שירותים כמוני, עובדים, מדינה מושבתת, מדהים. אז שאתה שכיר, כאילו, אה, אתה לא רואה אף אחד ממטר, לא נדבר על התנאים הסוציאליים, ימי מחלה, הכל די בקלות. כן. מדינה סוציאלית, אין מה לעשות. קיבוץ! יודעת, <laughs> אני מספר לאשתי שברחתי מהקיבוץ, כי זה קצת מרגיז שאתה עובד וההוא לא. ומקבלים את אותו דבר, ותראי לאן הגעתי, לקיבוץ הכי גדול בעולם.
0: יש תחושות כאלה, אתה חושב, בקרב הנורבגים?
2: הם לא, זה רק אני ככה חושב. אני כאילו מסתכל על השכן שלי שמתבטא לו בבית, ויש לו מספיק כסף אה, מהמערכת לחיות כמו מלך.
0: למה הוא מקבל מהמערכת?
2: כל אחד והסיפור שלו, אחד בריאותי נפשי, אחד בריאותי פיזי, אחד לא מוצא עבודה והפסיק לחפש. אשתי, היא לא רואה את זה ככה, את מבינה? זו גישה אחרת לגמרי. אני מיד חושב, אוי, למה אני צריך לשלם 40% מס בשביל לממן את האנשים האלה, נכון? אני עובד כל כך קשה, הרבה שעות, עצמאי. זהו, אז היא בכלל, מה אתה זה? אם לך יקרה, גם אתה תקבל, נכון?
0: כן, לגמרי. כולנו
2: יודעים. אני, אם אני אצטרך, חס וחלילה, אז אני... אפשר לישון בשקט
0: פה. אבל לפני שכולנו נלך לישון בשקט נורבגי שהיינו מתים שיהיה לנו פה, בואו נעבור לפינה ששמה דברים בפרופורציות. הדשא של השכן, מה להם יש שלנו אין? כמה עולה פחית קולה?
2: 29 קרונות.
0: זה עשרה שקלים, אפילו כן. כמעט 11 שקלים. כמה עולה כרטיס לסרט?
2: 110 קרונות.
0: זה 41 שקלים. כמה כן. אתם מציאים על אוכל למשפחה לשבוע?
2: כמובן שאנחנו, <laughs> <laughs> בגלל העסק, תקציב לא מוגבל, כמו שאומרים. כן. אבל <laughs> המצב בנורווגיה הוא 1,500 קרונות.
0: ואזור ה-550 שקל?
2: זה נורא משתנה, כי פה אנשים חיים על הים. והרבה אוכלים מהים, אז חוסכים הרבה כסף.
0: אתם מתניידים בעיקרון ברכב או בתחבורה ציבורית? זאת אומרת, ואני מניחה שרוב הזמן אתם מתניידים ברכב.
2: כן, אנחנו פה קשה מאוד, תחבורה ציבורית כמעט ולא קיימת. כל משפחה יש, מחזיקה שני רכבים. רכב אחד, מה שקוראים אותו רכב א', זה רכב משפחתי ונקי ויפה שנוסעים עם הילדים, ועוד רכב קטן ומצ'וקמק שהבעל נוסע לעבודה. זאת השיטה נורגית.
0: ‫מה אתה הכי אוהב בנורבגיה?
2: ‫-הכי, אני אוהב שנקי ושאין אבק, ‫ושבדרך כלל לא צריך לרדוף אחרי כסף.
0: ‫אוקיי. Okay. ‫מה אתה הכי פחות אוהב בנורבגיה?
2: ‫אנשים קצת רדודים אולי, ‫אני אומר את זה בזהירות.
0: ‫מה זה אומר רדודים?
2: ‫הם מבינים בטבע המון דברים, ‫הם יודעים על הטבע סביבם, כאילו... ‫אבל אם אתה מנהל איתם שיחה ‫על קצת היסטוריה, פוליטיקה, ‫אין עם מי לדבר. ‫ יודעים כלום.
0: ‫-צרי אופקים בעצם?
2: ‫ממש, אני נזהר, כי זו לילה נורא...
0: ‫-כן. ‫למה אתה הכי מתגעגע בארץ?
2: ‫-מתגעגע לבית, משפחה, חברים, לשפה. ‫את יודעת, אני מוצא את עצמי לפעמים, ‫כותב בפייסבוק, ‫ורואה שעשיתי שגיאה בעברית, ‫זה גומר אותי.
0: ‫למה אתה הכי לא, לא מתגעגע?
2: ‫לא מתגעגע למשרד הפנים, ‫רעש, לכלוך, צפיפות, אלימות. ‫נמשיך, כפייה דתית.
0: ‫-איך בעקבות המעבר לנורבגיה?
2: ‫אני חושב שאני אותו דבר.
0: ‫אם אפשר היה לייבא רעיון או מוצר ‫או דבר אחד מנורבגיה וליישם אותו בארץ, ‫מה זה היה צריך להיות?
2: ‫יש דבר מצוין פה שבחינוך של הילדים, ‫שחייבים לייבא לישראל, ‫זה שהילדים אוכלים ממתקים ‫רק בסוף שבוע. ביום שבת יש טקס, כל ילד מקבל קצת כסף מההורים והולך לקנות לו את הממתקים, מתיישב מול הטלוויזיה, אוכל את כל הממתקים, יום אחד בשבוע.
0: מה הדבר הכי מוזר שגילית על הנורבגים?
2: קטע היסטרי, בו מודעות לתזונה. נורבגי בא אליך לקופה, והוא קונה את הדברים הרגילים, את החלב, את הקפה, את הנייר טואלט, אז אם הוא לוקח איזה שוקולד קטן, אז הוא יתנצל בקופה. מאמינה? שמעת פעם דבר כזה? <laughs> הוא יגיד לי או למי שיושב בקופה, הוא יגיד לי, הרשיתי לעצמי היום, עבדתי קשה. כן, זה נורבגיה. יספר לזה בדיחה מטומטמת, כי הוא מרגיש לא בנוח שהוא עכשיו הולך לדחוף סוכר לגוף.
0: מה ההמלצה הסודית הכי טובה שלך על
2: נורבגיה? אנשים נוהגים לעשות את נורבגיה בבום, להספיק כמה שיותר. אני ממליץ לכל האנשים, במקום לקרוע את הכבישים ולטוס ומעברות, לקחת קטע מסוים בנורבגיה ולשכור קרוון, מכונית. פשוט לקחת את הזמן, לשעות כמה ימים, לא למהר לשום מקום. נכווגיה ענקית ומדהימה ביופייה.
0: אביטל שטנגר, המון תודה שהיית איתנו.
2: שמחתי, ובכיף.
0: תודה רבה, ביי ביי. וזהו, זה היה עוד פרק של דברים שרואים משם. אנחנו מחכים לסיפורים ולתגובות שלכם באתר גלובס וברשתות, ואם אתם גרים בחו"ל ויש לכם סיפורים מעניינים, אתם מוזמנים לכתוב לנו למייל דברים את גלובס.co.il. אגב, באתר גלובס אפשר למצוא גם תמונות מהממות של אביטל והמשפחה והכפר. אפשר לשמוע אותנו ולעקוב אחרינו בכל אפליקציות הפודקאסטים ואפילו בספוטיפיי. נשמח ממש אם תדרגו אותנו ותגיבו באפל פודקאסט, זה ממש עוזר. תודה לעורך הפודקאסטים רון טוביה ולניב בן-אלי על הסאונד. אני שלומית רביד, ניפגש בפעם הבאה.